0: La expiación de Jesucristo en el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento es un libro de escrituras que revela al Señor como el Salvador, el Redentor y el Gran Expiador. Por Donald W. Parry, Profesor de Biblia Hebrea y Manuscritos del Mar Muerto, Universidad Brigham Young El Antiguo Testamento era la Biblia del Salvador, la que él leyó y citó durante su vida terrenal. El Antiguo Testamento era, y sigue siendo, un magnífico y excepcional conjunto de textos de las Escrituras y es singular e incomparable. ¿Por qué? Porque es el Primer Testamento de Cristo, una guía de referencia significativa sobre la expiación del Salvador, el documento fundacional diseñado para preparar al mundo para la venida del Salvador en la carne cuando Él moriría por nosotros. Un registro que contiene cientos de símbolos que revelan a Jesucristo y su expiación. Un registro que presenta decenas de profecías acerca de Jesucristo y su misión divina. En resumen, el Antiguo Testamento es un libro de Escrituras que revela al Señor como el Salvador, el Redentor y el Gran Expiador. Cuando Jesucristo mandó, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, se refería al Antiguo Testamento. Este artículo presenta algunas de las maneras en que el Antiguo Testamento testifica del Salvador y de su expiación. Colores, nubes y mares. Su poder para perdonar. El Antiguo Testamento emplea cientos de símbolos que revelan a Jesucristo y su expiación. A continuación, se dan varios breves ejemplos. Oriente y Occidente. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestras transgresiones. Por supuesto, la distancia entre oriente y occidente es infinita e inconmensurable, y también lo es la capacidad de Dios de eliminar nuestras transgresiones. Nubes. Yo, el Señor, deshice como a nube tus transgresiones y como aniebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Así como las nubes espesas se forman continuamente, cambian de forma, desaparecen y reaparecen en el cielo transmitiendo la idea de lo perpetuo, del mismo modo Dios perdona a quienes se arrepienten y regresan a Él. Echar los pecados. Dios perdona la iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios echa los pecados en las profundidades del mar, donde desaparecen para siempre. Después de que Ezequías se hubo recuperado de una enfermedad, escribió, Porque tú, Dios, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando Dios se echa nuestros pecados a su espalda, deja de verlos. Carmesí y blanco. El Señor dijo, Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esos tres colores casi idénticos, la grana, el rojo y el carmesí, representan la sangre y la iniquidad humanas. La sangre de Cristo santifica, proporciona vida eterna y cambia la iniquidad de los seres humanos, que es roja como la sangre, a blanca que representa la pureza. Las profecías acerca de Cristo El Antiguo Testamento presenta cientos de profecías acerca de Jesucristo, muchas de las cuales están relacionadas directamente con su expiación. Por ejemplo, Isaías profetizó, Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Él llevará las iniquidades de ellos, habiendo Él llevado el pecado de muchos. El Salmo 22 es una profecía extraordinaria de las últimas horas del Salvador sobre la tierra cuando sufriría intensos tormentos y sería crucificado. El pueblo se burlaría de él y lo maltrataría. Este salmo dicta las palabras exactas que Jesús diría cuando se hallaba en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 contiene también una referencia explícita a la crucifixión. Oradaron mis manos y mis pies. Las palabras del versículo 18 Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Las cumplieron literalmente quienes crucificaron a Jesús. Personas que fueron símbolos de Cristo Muchas personas rectas del Antiguo Testamento fueron símbolos vivientes de Jesucristo. Los paralelismos entre dichas personas y Jesucristo son tan llamativos que el Elder Jeffrey R. Holland, del quórum de los Doce Apóstoles, escribió. Jehová utilizaba abundantes arquetipos y símbolos. De hecho, estos siempre han sido una característica notoria de la instrucción que el Señor imparte a sus hijos. A lo largo del registro premesiánico hay ejemplos de tales símbolos, en especial los símbolos que preanunciaban a Cristo representándolo. Moisés, al igual que Isaac, José y muchas otras personas del Antiguo Testamento, fue un símbolo profético del Cristo que vendría. Los siguientes son tres de dichos ejemplos vivientes. Job experimentó la pérdida de sus hijos y sus bienes, y sufrió enormemente en la carne, presagiando al siervo que sufriría, al varón de dolores, Jesucristo. Jonás fue un símbolo de Jesús, quien comparó los tres días y las tres noches de Jonás en el vientre del pez con los tres días y tres noches que él pasó en el corazón de la tierra. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su amado hijo Isaac en sacrificio, de manera semejante a la ofrenda que Dios hizo de su amado hijo, Jesús. La obediencia de Abraham al ofrecer a su hijo Isaac es una semejanza de Dios y de su hijo unigénito. NUESTRO SALVADOR, REDENTOR Y EXPIADOR El Antiguo Testamento presenta aproximadamente cien nombres y títulos de Jehová, muchos de los cuales son vitales para que comprendamos su expiación. Por ejemplo, Jehová es designado el Salvador, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Jehová también es llamado el Redentor. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel. El Antiguo Testamento revela con claridad que Jehová es el gran expiador. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por causa de la gloria de tu nombre, y líbranos, y haz expiación de nuestros pecados por amor de tu nombre. Jehová mandó repetidas veces a sus profetas y sacerdotes que hicieran expiación por el pueblo. De hecho, la palabra expiación se encuentra 69 veces en la versión del Antiguo Testamento de la Biblia del Rey Santiago en inglés. Cada una de esas afirmaciones amplía nuestro entendimiento del significado y de la importancia del sacrificio expiatorio de Jesús. Las festividades sagradas, presagios de la expiación de Jesucristo Las festividades, excepcionalmente sagradas, anunciaban la expiación de Jesucristo. Por ejemplo, el Día de la Expiación se centraba en varios ritos que simbolizaban la expiación de Jesús. Otra festividad, la Pascua, también presagiaba el sacrificio de Jesucristo. El Cordero Pascual simbolizaba a Jesucristo. El Cordero debía ser sin defecto, tal como Jesucristo sería sin mancha. La sangre del Cordero en los postes de las puertas salvó al antiguo Israel de la muerte. Tal como la sangre expiatoria de Cristo nos salva del sepulcro y de la muerte espiritual. Las similitudes entre la Pascua judía y la muerte de Jesucristo eran tan notables que Pablo llamó a Jesús, nuestra Pascua. Una puerta a Cristo Jehová mismo concibió y reveló la ley de Moisés para enseñar acerca de su venida como el Mesías prometido, Jesucristo, y acerca de su sacrificio expiatorio. El Elder Holland brinda este resumen del propósito de la ley de Moisés. Este convenio histórico entregado por la mano de Dios mismo, y superado sólo por la plenitud del Evangelio como un camino a la rectitud, se debe considerar, más bien, una colección incomparable de tipos, figuras, símbolos y prefiguraciones de Cristo. Por esa razón, en un momento fue, y sigue siéndolo, en su esencia y pureza, una guía a la espiritualidad, una puerta, a Cristo. Tal como Amulek testificó, este es el significado entero de la ley de Moisés, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios. Testifico que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, declara a Jesucristo con gran claridad, poder y autoridad. Espero que tanto la presente generación como las futuras lleguen a amar y comprender la Biblia y su mensaje esencial sobre Jesucristo.